0: Yo como operador, como miembro de la, de la organización, si me atrevo a hacer una sugerencia y ahí se queda en ese buzón y nadie me dice nada,
1: pues ahí se empieza a caer todo ese ánimo. Cuando tenemos un sistema que es muy lento, muy torpe, el buzón en realidad lo hace como todavía más evidente. Me ha tocado ver
0: que ni siquiera la persona que diseñó el formato sabe cómo llenarlo.
1: Para Vitria... La excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas. Para poder llegar
0: a ella, existen una serie de conceptos, características, herramientas, sistemas y procesos estructurados orientados a provocar una transformación en las organizaciones para llevarlos a niveles insospechados.
1: La Ruta a la Excelencia, el podcast... Es una serie de charlas entre personas con amplia experiencia en la transformación de empresas, atendiendo tres elementos fundamentales.
0: Desarrollo de las personas, alineación estratégica de
1: excelencia y mejora continua de los procesos. Yo soy Juan Carlos Situarte. Y yo Alejandro Ponce. Y te compartiremos más de 150 años acumulados de experiencias profesionales, ayudando a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia. Camina, Camina con nosotros, nosotros la, la ruta a la, de la excelencia. excelencia.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos están viendo en vivo a través de las diferentes redes sociales. Ya estamos transmitiendo en el canal de LinkedIn, estamos en YouTube, eh, nos pueden seguir después en Spotify revisando todo el audio de estos episodios y muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes en un episodio más de la ruta de la excelencia. Recordad un poquito cuál es el gran objetivo de, de este podcast, todo el esfuerzo que hacemos. Eh, Juan Carlos y un servidor, es alrededor de pues, recoger información que, que hemos eh, podido adquirir y experiencia a través de diferentes años por la parte profesional y ahora en la consultoría de las empresas, acompañando a diferentes líderes, entendiendo diferentes culturas y es para transmitir a todos ustedes aquellas cosas que sirven mucho dentro de las organizaciones, esos tips, esas herramientas, sistemas que nos van a llevar a tener resultados antes no vistos y también del otro lado compartirles aquellas cosas que no necesariamente funcionan para llevarnos hacia resultados distintos. Juan Carlos, te saludo. ¿Cómo estás? Sé que vienes eh, <risa> corriendo, llegando de la carretera, <risa>
1: nice. pero ya
0: estás aquí con nosotros. Bienvenido.
1: Sí, listo. Espero se escucha bien. Todo perfecto. Sí, hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan en vivo. Ya vi ahí a Francisco en primera fila. Muchos saludos hasta Monterrey. Y sí, hoy sí llegué derrapando directo de la carretera, pero listos para, esta, para este episodio de La Ruta a la Excelencia. Y te alcanzaba ahorita a escuchar, recordándoles el objetivo de esta sesión, es poder compartirles sí recomendaciones, tips de cosas que vimos, hemos visto que funcionan, pero también queremos platicarles cosas que hemos visto repetidamente que no funcionan, para que si están ustedes en este momento de la jornada de mejora continua, instalando alguno de los sistemas o de las herramientas que platicamos, que puedan evitar los errores más comunes que nos toca ver en las organizaciones.
0: Perfecto. Y los diferentes temas que estamos tratando en los episodios de la ruta de la excelencia tienen cierta secuencia. Eh, es una forma secuencial de ir construyendo, de ir provocando esa mejora continua dentro de las empresas. Pero también metemos de repente temas que la gente nos está solicitando en las diferentes redes. ¿no? Nos mandan mensajes, mensajes, nos van a dar algunas peticiones que toquemos alguno de los sistemas, algunas herramientas un poco más a profundidad. Y hoy es el caso de uno de estos sistemas. Eh, siempre creo que en las organizaciones que nos invitan a participar, ya sea hacer algún diagnóstico, a entender sus operaciones, pues dentro de las preguntas que nosotros realizamos, siempre hacemos una, ¿no? Y les preguntamos, ¿ustedes creen que es importante promover la creatividad de las personas dentro de las organizaciones pues para que generen ideas, para generar eh, pues aquellas cosas que nos van a llevar pasito a pasito a mejorar las operaciones y la organización, la cultura y los resultados, el 100% de las veces nos responden que sí, la gente, los líderes dicen que sí es importante provocar eh, pues esa creatividad en la gente, ¿no? Entonces de ahí se deriva el sistema, que es un gran sistema que creemos, creo que Juan Carlos y yo creemos fielmente que debe de existir en cualquier organización. Y es un sistema, pues, de ideas de mejora, ¿no? Aquellas ideas y sugerencias que nacen de todas las personas dentro de la organización. Y vamos a hablar, como ya es un poco costumbre aquí en los episodios de la ruta, primero vamos a tocar aquellos temas y aquellos, aquellas características que tradicionalmente vemos que pasan en las empresas, pero que no funcionan, ¿no? Esperemos no desanimar a nadie que nos esté escuchando, porque vamos a mencionar algunas características de este gran sistema, que si las están haciendo el día de hoy, tengan mucho cuidado. Van a empezar a hacer algunas banderitas eh, rojas, algunas naranjas, pero tengan cuidado porque les vamos a decir cuáles son esas cosas que realmente no funcionan y después les vamos a explicar cómo diseñar un buen sistema de ideas de mejora.
1: Sí, correcto. Y como bien dices, este es un sistema que casi todas las empresas han intentado en algún momento, ¿no? Y que de hecho nos toca ver, no solo en empresas con las que trabajamos, también en el día a día, este... Antier, estaba cenando en un restaurante y ahí a la vista tenían su buzón de sugerencias. Entonces, es un sistema eh, que es muy útil siempre y cuando lo apliquemos de manera correcta, que esté bien diseñado, de forma consciente y que sí nos permite extraer lo mejor de todo nuestro talento en la, en la organización. Entonces, antes de que empecemos con los errores más comunes que vemos, una sugerencia inicial o una petición inicial, a nosotros nos gusta decirle este sistema, el sistema de ideas, o de mejora participativa. Normalmente a este sistema en las organizaciones, yo he escuchado que le dicen mucho el buzón de sugerencias o el sistema de sugerencias. Eh, a mí en particular no me gusta mucho ese, esa nomenclatura porque lleva a la gente de inmediato a pensar en una caja, en un buzón, ¿eh? y, y no va por ahí necesariamente. Entonces, una primer, un primer tip que les podemos dar es piensen en sistema de ideas o mejora participativa en lugar de decirle sugerencias. Sí, yo creo que es un, un primer eh, buen
0: tip y creo que ya, ya mencionaste uno de los elementos eh, principales que vemos en los sistemas o en los esfuerzos, tradicionalmente hablando, que no necesariamente nos van a llevar a los resultados que queremos. ¿no? Por ahí mencionaste la palabra buzón. Entonces, ese, vamos a empezar ya con la plática, ¿no? Este, va a estar muy interesante, pero... A ver, si, si las organizaciones tienen un sistema en donde quieren que la gente participe con ideas, pero tienen un buzón, lo que vemos clásico es el buzón de acrílico, ¿no? Un buzón de acrílico, alguna ranura para que metan los formatos. Eh, ese buzón, al día de hoy yo no entiendo y he escuchado muchas versiones, pero le ponen un candado, no, no sí. sé para qué sea el candado. Muchos me han dicho que es, no dije, para que no se roben mis ideas, ¿no? Si pongo una idea... No se la vaya a robar el, el supervisor de al lado, el ingeniero de al lado. Otros han dicho que es simplemente para mantener el orden y el FIFO, ¿no? El, el FIFO de, de las ideas, de las primeras que entran, son las primeras que vamos a revisar. Pero, bueno, ese es el primer punto, ¿no? Si están diseñando o si hoy tienen un buzón para capturar las ideas, 99.99 .99 de las veces que me ha tocado verlas y he visto muchos sistemas, no he visto uno que funcione de manera perfecta, ¿no? Y esos sistemas tienen que funcionar pues tiene que ser una maestría, no, no se vale decir, bueno, es que medio funciona, ¿no? Tiene que ser a nivel maestría, tiene que ser ejecución perfecta y no he visto uno que tenga buzones que así lo haga.
1: Mira, yo yo estoy de, totalmente de acuerdo, aunque sí quiero hacer como una hay un paréntesis. No no se sientan mal, ¿no? <risa> No hay que satanizar a, al buzón de acrílico o al buzón de metal que tengan ahí en su planta. Una vez me acuerdo en una conferencia hice ese comentario y puedes ver la cara de la gente, ¿no? Que dice, sí, yo tengo un buzón, ¿no? <risa> este, sí. Qué triste. Y no, o sea, a lo mejor el, el, lo que es, es un grave error en un sistema de ideas es pensar que poner un buzón ya es un sistema de ideas por sí solo, ¿no? Y que las ideas van a empezar a fluir porque ya pusimos un buzón que tiene un letrero de valoramos tus ideas o cosas así. Hay que trabajar en todo un diseño de comunicación, de educación y tener siempre en la mente el, el objetivo principal de este sistema es sí promover la participación de la gente, pero también es un sistema que nos, lleve, nos tiene que ayudar en el proceso de educación de las personas. Entonces, pensar que una caja con candado puede hacer todo eso, la verdad es como pasarle una carga muy, muy grande a, a, a ese objeto, ¿no? Entonces, yo diría, no, no, no se sientan mal, no hay que satanizar al buzón, pero el buzón no es un sistema de ideas. Sí,
0: de acuerdo. Está bien, lo dijiste muy bien, ¿no? No, no hay que este, poner esa imagen sobre el buzón, pero totalmente de acuerdo. La, no por poner esas cajas en toda la organización, pues ya van a empezar a fluir, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los efectos que vemos cuando existen estas, estas características, ¿no? Cuando existe el buzón, cuando se empieza a diseñar de esa forma, pues la primer característica que vemos, y es un efecto, pues la gente empieza a frustrarse. ¿no? La gente siente sí. frustración porque yo como operador, como miembro de la, de la organización, si me atrevo a hacer una sugerencia y ahí se queda en ese buzón una semana, dos, tres, dos meses, ocho meses me ha tocado ver, nueve meses y nadie me dice nada, pues ahí se empieza a caer todo ese ánimo, que probablemente empezó a existir de manera positiva. Entonces, ese es un efecto primario que vemos, ¿no? Frustración en la gente porque no hay un seguimiento, pues, a las sugerencias que están ideando para mejorar eh, todos los días sus operaciones.
1: Sí, yo creo que ahí la recomendación, yo lo resumiría como cuando tenemos un sistema que es muy lento, muy torpe, el buzón en realidad lo hace como todavía más evidente, ¿no? Entonces, tú decías ahorita el ejemplo Cosas que hemos visto que le rompen la iniciativa a la gente, que les, eh, les bajan la moral. Que alguien se anime a meter un papelito ahí al buzón y pasan los días y él nada más va viendo cómo su papelito se va llenando de polvo allá dentro del buzón, ¿no? Entonces, primer, yo creo que un error muy común es tener un sistema que es muy lento para procesar las ideas de la gente, para darle movilidad, aprobarla, regresar con retroalimentación a las personas. Entonces, si tienen una caja, hay que asegurar que esa caja la estamos recogiendo cada turno, cada día, y que a esas ideas les estamos dando este, pues un tratamiento rápido. ¿no? Lo que espera una persona que aporta una idea o mete una sugerencia, para usar esa palabra también, eh, a la organización, ellos esperan rápidamente saber si la idea les gustó, si la idea tiene posibilidades de ser implementada, si él va a poder participar en esa implementación. Entonces, si yo pongo mi idea y veo que pasan los días y no recibo noticias de mi idea, no sé si se aprobó o no, eh, eh, poco a poco eso va matando la iniciativa de la gente, ¿no? Entonces, algo, voy a, a poner otro error eh, común que vemos, y de ahí, si quieres, vas conectando, Alex, es las organizaciones que tienen procesos de aprobación de ideas muy complejos y que ese proceso de aprobación de ideas se lo dejan a un comité central de, a nivel planta, en donde casi está el director general, ¿no? Esos comités suelen entorpecer mucho el, el proceso de aprobación de las ideas, y eso se va reflejando en que se alargan los tiempos de aprobación, se alargan los tiempos de retroalimentación, y poco a poco uno empieza a ver que el, la cantidad de ideas empieza a bajar, ¿no?
0: Sí, excel, excelente punto, y nos toca verlo mucho, ¿no? Ese, ese famoso comité... Y, y otra vez, no se vayan a enojar conmigo, pero si en ese comité está la persona de finanzas, pues todavía se hace un poquito pero, más lento, ¿no? Es, es un poco más lento porque se dedican a revisar las ideas contra ahorros. Y ese no es el objetivo de un buen sistema de ideas de mejora. ¿no? Entonces, sí, definitivamente busquen que ese, que ese proceso y ese ciclo de revisión, aprobación y retroalimentación, nosotros siempre recomendamos que sea no más de una semana. Y una semana que sea lo máximo. ¿no? Ya hablaremos cómo hacer para que podamos lograr esa semana. Y esto que estás comentando, pues me lleva al siguiente error muy común que vemos. ¿no? Hablaste ahorita de meter el papelito, meter el formato, meter la sugerencia. Hablemos de ese papelito. Me ha tocado ver que ni siquiera, ni siquiera la persona que diseñó el formato sabe cómo llenarlo. O sea, ponen sí. una baja completa con 52 cosas que llenar. Eh, y realmente este sistema obviamente tiene que servir a toda la población de la organización, pero principalmente al primer nivel de la empresa. Es decir, a la gente que está ahí, eh, si hablamos de una planta de manufactura, pues a los muchachos que están ensamblando, los que están pintando, atornillando, para ellos tiene que servir este sistema. Y si los pones y les exiges que llenen 60 campos en una hoja tamaño carta, pues olvídalo. Desde ahí estás matando el sistema. Y, bueno, ya ni siquiera hablamos del sistema, ¿no? Solamente llegamos a, al intento de que llenen la hoja. Y te pide una serie de cosas que, otra vez, ni siquiera la persona que diseñó el formato entiende cómo llenarlos.
1: ¿Ya? Sí, y, a, y aquí quiero agregar un tema también de forma, ¿no? Este, nosotros, cuando trabajamos con las empresas, les ponemos mucho, hacemos mucho hincapié en la forma que usamos para implementar los sistemas. Eh, cuando tu sistema está diseñado por cumplir. O sea, que tú ves que el formato en donde van a llenar sus ideas son fotocopias mal sacadas, mal recortadas, este, la pluma no sirve, eh, no hay pluma, etc. Pues también de esa calidad puedes esperar de vuelta las ideas y la participación de la gente, ¿no? Es simplemente un, un sistema que no invita a participar a las personas. Entonces hay que cuidar mucho el nivel de calidad que hacemos con el que hacemos el sistema y también eso es reflejo del cariño que le ponemos al sistema y de si valoramos o no realmente las ideas de las personas aquí tenemos una pregunta de Fabiola hola Fabiola, saludos por LinkedIn este ¿qué sugieren? ¿a, a quién se le cuenta la idea? ¿a quién la tiene? ¿o a quién la realiza? este Fabiola sigue con nosotros unos minutitos porque ese tema definitivamente lo queremos tocar este es un, es un tema también que causa mucha controversia en las empresas. Pero déjanos tocar primero unos temas como más básicos y luego ya nos metemos a ese de la, de la contabilidad de las, de las ideas. Este, otra cosa importante al arrancar, un tip para arrancar un sistema de ideas. Es bien importante antes de lanzar nuestro sistema de ideas, pasar por un periodo de educación de la gente acerca de los resultados de la organización y acerca de qué es una idea. Es, eso es bien, bien importante. Para eso les recomendamos, en episodios anteriores, platicamos de las reuniones diarias, del trabajo estándar para líderes. Necesitamos, en esos espacios de las reuniones diarias, educar a la gente a, a, a entender los resultados de la organización, a entender dónde están las oportunidades y, a partir de ahí, empezar a pedirles sus ideas. Cuando no hacemos esto y solamente lanzamos un programa y peor aún, y de verdad aquí espero no herir a nadie, pero lo lanzamos con las mejores intenciones, ponemos premios, hacemos una campaña de comunicación súper linda con una botarga y una mascota y todo un evento de comunicación. Y lo que nos toca ver en muchos de esos casos es que lo que le regresa a la organización en, la, en los días iniciales, en las semanas iniciales del sistema, son quejas en lugar de ideas. Eh, me acuerdo mucho de un caso en particular de, de una empresa aquí en Querétaro, en donde cuando lanzaron el sistema de ideas me acuerdo que hicieron unos pósters muy bonitos había un póster pegado ahí a la salida del baño de, de los colaboradores y alguien les escribió ahí qué bueno que sacaron esto ya pónganos cervezas en el comedor una cosa así decía el letrero y todavía tenía un recordatorio ahí para una persona de la planta, ¿no? Entonces, si no, si no corremos un proceso de educación previo, eh, nos estamos arriesgando a si antes de esto no le hemos dado a las personas, a nuestros colaboradores, foros para expresar sus, sus preocupaciones, sus quejas, eh, sus oportunidades de mejora de servicios baji, básicos de la organización, lo más probable es que en cuanto abramos esa oportunidad, lo primero que vamos a recibir es eso. O sea, no esperen recibir... Este, ideas de nuevos pocayokes o de ideas para bajar el scrap o para ahorrar mucho dinero si antes no le dedicaron el tiempo a educar a, a las personas
0: Sí, perfecto, excelente punto y como dice, ahorita vamos a retomar eh, la pregunta que nos hace Fabiola, voy a aprovechar también porque va, va un poco eh, de la mano con otra pregunta que nos están haciendo Isaías este, te mandamos saludos hasta allá y nos dice Isaías que si creemos que, que el sistema Debe incluir un regalo por cada una de las ideas, ¿no? Un regalo, un artículo, etcétera. Eh, uh -huh. Que si eso es bueno o es otro error. Nosotros siempre decimos, gracias isaías por la pregunta. Nosotros decimos, a ver, el sistema, no queremos comprar las ideas de las personas, ¿no? O sea, no, no queremos decirles que si me das una idea, te doy dos puntos. O sea, no, no es un intercambio de idea por puntos, ¿no? O de idea por la cachucha de la organización. Entonces, este tema de los artículos no es que no podamos darlos, pero tenemos que ser muy inteligentes en la forma como están eh, pues ligados con todo el sistema. Si a la gente se le empieza a decir, te vamos a dar un punto por cada idea y cuando juntes 100 puntos te vas a llevar una televisión, imagínense la calidad de ideas que van a salir de ese sistema. Me voy a dedicar a escribir y escribir y escribir 2,000 papelitos para juntar 100 que me valgan y me puedan dar mi televisión. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el sistema no es para comprarle las ideas a la gente, ¿no? No sé si estés de acuerdo con eso, Juan.
1: Totalmente de acuerdo. Miren, yo agregaría, ¿el sistema de ideas tiene que estar de la mano de un sistema de reconocimiento? Definitivamente sí. O sea, ahí la respuesta es sí. Hay que tener un sistema de reconocimiento. Pero, de nuevo, hay que... Irnos a las bases de cómo construir un buen sistema de reconocimiento. Creo que ya hicimos un episodio de eso. Ahorita estaba intentando hacer memoria. Pero si no podemos hacer otro específico de cómo cazar estos dos sistemas. Eh, hay que cuidar que el sistema realmente sea un sistema de motivación o de reconocimiento y que no sea un sistema de premios o recompensas. Entonces, así a, a, como a grandes rasgos, la diferencia es si yo a la gente le ofrezco dinero en, en vales este, le ofrezco puntos que va a canjear por cosas que son primera necesidad o por artículos que son eh, como básicos, camisetas, gorras, este, plumas, e estoy de cierta forma recompensándolos o comprando esas ideas. Entonces, hay que buscar amarrarlo con un sistema de reconocimiento que ataque la, motiv la motivación intrínseca de la gente, que ataque eh, la moral de las personas, eh, el hacerlos sentir felices, orgullosos de su trabajo, orgullosos de ver uh, su idea implementada y no tanto este, querer recompensar con un artículo físicamente, ¿no? Digo, se puede hacer también un programa de recompensas más adelante, pero de nuevo, eh, que ese no sea el soporte de mi sistema de ideas. Porque entonces le estoy generando un incentivo perverso al muchacho, uh -huh. en donde él lo que simplemente está pensando es, ¿qué tengo que hacer para ganarme mi televisión? ¿Qué tengo que hacer para ganarme mi tarjeta de despensa de tantos pesos o de tantos dólares? Y no está pensando tanto en cómo puedo ayudar más a mi equipo, cómo puedo ayudarme yo mismo en mi trabajo, ¿no? Entonces, hay que ser bien cuidadosos con ese detalle. De nuevo, Isaías, muy buena pregunta. Hay que incluir reconocimiento, sí, ¿Se pueden incluir regalos? Sí, siempre y cuando estemos cuidando que no sea una recompensa este, que pueda generar un mal incentivo para la persona.
0: Correcto. Eh, si te parece, voy a mencionar un par más de, de estos errores comunes que vemos para brincar a la sección pues, de cómo diseñar un buen sistema. ¿no? Entonces, dos. este sistema no es el foro adecuado para buscar los grandes proyectos de ahorro dentro de las organizaciones. ¿no? Uh -huh. Muchos directores generales, gerentes de área, le apuestan a este sistema. Y es más, así lo anuncian, ¿no? lo apuestan y dicen, el corporativo nos pidió 10 millones de dólares de ahorro. Queremos ideas para ahorrar esos 10 millones. Este no es el foro adecuado. Y ahí van a estar rompiendo pues todo el encanto de la creatividad de la gente. Y, y otra vez, no se hace un sistema muy, muy lento y hay otros foros y otro tipo de herramientas para lograr esos esos eh, ahorros y el segundo los indicadores Cu cada sistema debe de tener indicadores que nos digan si nos estamos acercando al objetivo del sistema no evitamos uh -huh. hablar de ese objetivo cuáles son los indicadores comunes o, o el más común que vemos que no necesariamente es el adecuado número de ideas por persona al año no entonces Aquí viene eh, el director general y dice, quiero establecer eh, un objetivo de 30 ideas de mejora al año por persona. Si ese es el único objetivo, pues yo les he dicho a los, a los directores, oye, contrátame unos 5 meses, me, dame un cuartito, dame 1,500 papelitos y me pongo a escribir, escribir, escribir uh -huh. hasta juntar el número y listo. Ya, ya le ponemos palomita al indicador. Entonces ese es el indicador más común que si no está bien manejado y bien administrado, se desvía hacia este ejemplo que estoy poniendo. ¿no?
1: Sí, y una recomendación. ¿Cómo hacer esto para que esté bien administrado y bien manejado? No está mal tener un objetivo de ideas por persona. Hay que aclarar eso. Lo que está mal es ponerle una meta al líder, una meta a la persona, una meta al líder del sistema eh, en términos numéricos de participación porque, de nuevo, el problema es el incentivo que le estás dando es cumple ese número a como de lugar. Entonces, hay que tener una expectativa como equipo directivo muy clara de qué nivel de participación queremos provocar en las personas, pero que ese no sea el principal eh, indicador o motivador para generar las ideas y mucho menos ponerlo en la evaluación de desempeño de las personas. O sea, si yo le pongo en la evaluación de desempeño a un supervisor que tiene que sacar tantas ideas de la gente, pues de no, como dijo Alex, ¿no? El pobre va a estar en la noche ahí escribiendo papelitos y, y repartiéndolo. Entonces, sí se vale tener una expectativa de cantidad de ideas. Lo que no es recomendable es eh, publicarlo ahí, este, ponérselos este, a la vista, sin antes generar esa inercia de, de do, donde la gente ya comprende eh, de qué ideas quieres, eh, qué sí es una idea, qué no es una idea, cómo la tiene que que reportar, etcétera. Y bueno, antes de brincarnos, yo quiero otro error bien común, este, y, y creo que hay personas de mejora continua viéndonos, es el tema de quién implementa las ideas de mejora. Uh -huh. Hay que tener en mente que este sistema debemos buscar en el mediano plazo que las ideas sean implementadas por la misma persona que sugiere la idea, que, que hace la, la idea el error común que vemos en las etapas iniciales es que hacen este comité de aprobación y cuando aprueban una idea casi en automático dicen, a ver, chico de lino o chico de mejora continua o mantenimiento, implementa. Lo que a mí no me gusta mucho de, de esa etapa inicial de los sistemas de ideas es que lo que nos ha tocado ver, ¿no? No, no digo que sea así en todas las empresas, es que al principio las ideas tienen mucho que ver con cosas de este, ubicar las herramientas de trabajo, este, pintar una zona, este, delimitar, etcétera. Y entonces empezamos a ver a los ingenieros de mejora continua, ingenieros Lean o los ingenieros de mantenimiento, pegando cintas ¿no? por todos lados, este, pintando el piso, etcétera. Y, y de repente ya la gente hasta lo agarra de broma, ¿no? Y dice, no, pues ahí está el chavo de link para que, para que te pinte las rayitas, ¿no? Y, este, y para que vaya por el bote de basura y te traiga los post-its. Y no, o sea, no nos estamos dando cuenta que nosotros mismos como líderes estamos menospreciando la capacidad de todos nuestros niveles de la organización. Entonces ¿qué? tenemos que ir buscando desde las etapas tempranas involucrar a la gente en la implementación de las ideas, sobre todo cuando son ideas bien sencillas, para que eso vaya generando ese proceso de aprendizaje y de evolución a llevarnos a las ideas todavía un poquito más, más complejas, ¿no? Y, y dejar a nuestros equipos de soporte para, de nuevo, darle soporte o velocidad a ideas que sean un poco más avanzadas.
0: Sí, correcto. Pues, ¿qué te parece si hablamos un poco de, de cómo, cuáles son esos pasos, que necesitamos seguir para diseñar un buen sistema. Y ahorita vamos a tocar el punto de favorable. Ahí lo vamos a tocar aquí ahorita enseguida. Pero a ver, paso paso número uno y no solo de este sistema, ¿no? Cualquier sistema que vayamos a afinar o a instalar en la organización, primero hay que definir el objetivo del sistema, ¿para qué queremos el sistema? Entonces, aquí no cometamos el error de decir, ah, bueno, pues lo quiero para alcanzar 50 ideas de mejora al año, ¿no? Más bien, queremos ese sistema pues para promover la creatividad de la gente, ¿no? para despertar esa curiosidad uh -huh. de mejorar sus operaciones día con día, para sentirse mejor, para trabajar más seguros, con mucho mayor eficiencia. Y entonces si sí, tú tienes un objetivo que puedes transmitir a la gente de una manera mucho más humana. Y aparte viene conectada con la gran estrategia y filosofía de la organización. Entonces yo diría, ese es el primer paso. Definamos un objetivo consciente y genuino, ¿De por qué?
1: ¿Para qué queremos un sistema de ideas de mejora? Sí. Y, y eso de para qué queremos el sistema nos va a ayudar como la entrada para definir una estrategia de implementación mucho más detallada. Hace rato les decíamos, la implementación no es simplemente poner el buzón. Entonces, les voy a dar un ejemplo de cosas que les pueden servir cuando están implementando la estrategia de su sistema de ideas. Y es, hay que conectar la gran estrategia de la empresa... Y los indicadores o resultados clave de la organización con nuestro sistema de ideas. Y con eso estamos aterrizando hasta el nivel en donde se agrega más valor a la, en la organización, a la gran estrategia. Y, entonces, ya que tenemos clara esa conexión, podemos hacer uh, todas unas campañas de educación primero para que las personas vayan entendiendo un poco más de hacia dónde queremos mover a la organización, cómo medimos esos indicadores, ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos en ciertos temas en la organización? Y ahora sí lanzamos las campañas temáticas. De, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Eh, si hemos tenido incidentes de seguridad y en la estrategia salió que una de las prioridades de la organización debe ser reducir los incidentes a través de mayor detección de condiciones inseguras, de actos inseguros. Entonces, yo corro una campaña de educación con la gente, de cómo se identifica un acto inseguro, cómo se identifica una condición insegura. Y después lanza una campaña de quiero tus ideas para vivir en un entorno más seguro. Y entonces vamos a ver que las ideas que fluyen a la organización son ideas ya más enfocadas. Ahí nos vamos a un segundo elemento bien importante. Espero no estarme saltando pasos, Alex. Si no, no importa, nos regresamos. Pero el segundo elemento bien importante es hay que tener bien diseñado ¿Cuál es el mecanismo para captar la idea y cuál es el mecanismo para darle velocidad a la aprobación o este, negación de esa, de esa idea ¿no? y regresar con la persona? Sí, por
0: supuesto. Y yo creo que ese elemento que acabas de mencionar va totalmente ligado. Eh, yo creo que van en paralelo. ¿no? Tenemos que definir eh, ese mecanismo y en paralelo cuáles son los comportamientos que queremos ver de, sí. todos los, de los tres diferentes niveles alrededor del sistema. Queremos ver comportamientos un poco distintos del primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Ponemos un ejemplo sencillo, ¿no? Cuando diseñamos bien este sistema con un objetivo eh, consciente y genuino para la gente, pues un comportamiento que queremos ver en el primer nivel es cada eh, idea que tengas en la mente, por favor, párate ese tablero, llenas el papel, que es algo sencillo de llenar, en segundos lo llenas, y lo uh -huh. colocas en el tablero del Daily Management de la administración diaria, que ya tiene un espacio asignado para este sistema. Es un comportamiento que queremos ver del primer nivel. Nivel 2, queremos ver que en todas las reuniones diarias del sistema de administración diaria se toquen las ideas que fueron generadas en las líneas, ¿no? en, en los primeros niveles. Entonces, llega tu reunión de nivel 2 del sistema de administración diaria y parte de lo que quieres ver es, oigan, aquí tenemos una idea que llegó de la línea 27 del señor Juan Carlos y nos está pidiendo que le ayudemos con esto. Perfecto, entonces empieza a fluir esa idea, ¿no? Otro comportamiento será darle la retroalimentación y ahí mismo estamos generando ese mecanismo del que estás tú hablando, ¿no? Uh -huh. Y, y, y ha, hemos diseñado sistemas que no necesitan buzón y que se le da retroalimentación a la gente en no más de 24 horas. Entonces, imagínate la dinámica que existe cuando la gente mete sus ideas y sus sugerencias y en menos de 24 horas ya sabes si se va a implementar, si no, por qué, cuándo, quién, eh, reconocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, es, una, es algo súper dinámico. Entonces, son esos dos elementos, ¿no? De, definir bien qué comportamientos queremos que, que el sistema empuje en la gente y cuál va a ser ese mecanismo de captura y administración.
1: ¿no? Oye, aprovecho también para contestarle a Fabiola, que si no va a decir que nos preguntó y no le... No le contestamos. Espero que todavía estés por ahí, Fabiola. Este, el sistema y el proceso de... El, el procesamiento de una idea tiene varios momentos. Entonces, no tenemos que pensar en, en ese proceso como un solo paquete. Es, los diferentes momentos nos dan la oportunidad como líderes de la organización y como equipos de soporte de interactuar con la gente, de participar en procesos de educación y también participar en procesos de reconocimiento. Entonces, no, la respuesta o mi recomendación, Fabiola, es, no es uno u otro, es los dos llevan reconocimiento, simplemente lo llevan en diferentes momentos del proceso. Entonces, ahorita decía Alex, en esta etapa inicial, necesitamos, uno, generar la confianza en la persona para que no tenga miedo de levantar la mano y registrar la idea. Si vemos que hay una barrera para el registro de la idea, no necesariamente él es el que la tiene que escribir, ¿no? Nos hemos topado, ya es muy común en las organizaciones ver estos sistemitas de, con el teléfono, ¿no? Que ahí mm, meten la idea. Uh -huh. Y de repente el chico operador, pues, no le sabe o, o no se quiere gastar sus datos o... Por N razón no va a usar el teléfono. Entonces, no es indispensable que él la escriba. Lo, lo indispensable es que él levante la mano y exprese su opinión. Y contestando también, Fabiola, entonces aquí tenemos un primer momento que es ofrezco mi idea o pongo mi creatividad a disposición de la organización dando mi idea. Yo regreso como organización con retroalimentación de si fue aprobada o no la idea y cómo le vamos a apoyar a la persona a implementarla. Y ahí ya se da un momento de reconocimiento. El reconocimiento no tiene que ser puntos o un premio. Yo siempre le digo a los líderes en los sistemas de mejora, hay que asegurar que como líder estamos conscientes de cómo está avanzando el sistema y que siempre pase algo. Entonces yo como líder puedo eh, definir una estrategia en donde mi reconocimiento sea estar recorriendo las, las estaciones de trabajo y agradecerle a las personas que metieron ideas y que fueron aprobadas esa semana. Ese momento le estoy comunicando al chico, tu idea es valiosa. Y yo me di cuenta que nos aportaste una idea. Ya más adelante puedo dejar correr el mecanismo de puntos o del premio, etcétera. Pero si te fijas, cuando pensamos en el proceso en momentos, es mucho más fácil asegurar que cada momento genera valor tanto para la organización como para las personas que participan.
0: Y si me permites, voy a agregar sobre la misma línea. Eh, yo le cambiaría esa palabra, ¿no? En vez de cuenta, o sea, en vez de decir a quién le cuenta, es más bien tomar lo que dijiste, Juan, ¿a quién le reconocemos la idea? Pues es a ambos, dependiendo, como dices tú, ese, ese momento. Porque si hablamos de a quién le cuenta, nos estamos yendo otra vez hacia el camino de los puntos y, y la sumatoria de esfuerzos, etc. Entonces, más bien es por la parte de, de reconocimiento. ¿no? Yo creo que es, es muy importante tener siempre en cuenta esos diferentes, diferentes eh, momentos. Eh, Bruno, aprovecho para saludarte a ver que dijiste ahí que, que llegaste tarde, no te preocupes, aquí, aquí seguimos.
1: Sí, saludos a Bruno.
0: Y a ver, Juan Carlos, una cosa que también es bien importante y que pocas organizaciones hemos escuchado que lo entienden y que lo ponen en práctica. La gente dentro de este sistema tiene que tener un balance entre satisfechos y comprometidos. Explícanos qué es ese balance, porque la gente luego dentro de las organizaciones... Eh, como te digo, no lo considera y ya que se pone a reflexionar el sistema que hoy tiene, pues dice no, no, no está balanceado eso. ¿no?
1: Sí, sí, aquí es esta distinción. Me gusta hacerla porque también tiene que ver con los estilos que tenemos como organización para generar una cultura en la empresa. ¿no? Hay organizaciones que cada vez están más enfocadas a estos temas de la felicidad ¿no? y de la satisfacción del personal y que se sientan muy contentos a gusto en la organización. Eso está muy bien, está, está perfecto. Sin embargo, tiene que haber un balance, ¿no? Un balance entre estar satisfecho y un balance entre estar comprometido. El otro extremo es esas organizaciones que quieren a la fuerza sacar los ahorros y, y casi todos los resultados de la planta a través de las ideas de las personas. Entonces, tenemos que buscar que nuestro sistema promueva participación para agregar valor, pero también para generar una, una mejor cultura y un mejor ambiente de trabajo. Si nos recargamos mucho hacia uno de esos dos extremos, lo más probable es que nuestro sistema no va a ser muy exitoso en el largo plazo. Doy un ejemplo bien sencillo de, de cada uno, ¿no? El ejemplo de, del sistema como muy cargado hacia los resultados, tú decías, ¿no? Cuando yo digo, quiero tantos ahorros, y entonces estoy presionando continuamente a la gente de, necesito sus ideas para bajar tanto el scrap y necesito sus ideas para ahorrar tanto dinero. Eso la gente se, eh, puede llegar a sentirse hasta utilizada, ¿no? Claro. Y en el otro extremo nos tocan programas en donde, pues tal cual les dicen, te voy a dar tantos puntos por cada idea que pongas, no importa lo que me escribas. Tú dame un papelito con un folio y ya te ganaste una paleta con una, con dos uh -huh. un lápiz, con tres una gorra, con cinco una playera. Y, y, y de nuevo so, parece que son sistemas que, que los hacen como por, convivir ¿o? O, o por sí generar ahí emoción entre la gente. Eh, de nuevo, está, está bien, o sea, que la, gente, que la organización quiera promover un buen ambiente de trabajo, pero no pensemos que eso nos va a llevar a, a desarrollar a la gente, a educarla y a generar mejores ideas, ¿no? Sí, por supuesto. Y,
0: y otra gran recomendación, pues principalmente a los líderes de las organizaciones, ¿no? Eh, gerentes de área, gerentes generales, Sepan, o sea, sepan y valoren sepan apreciar las pequeñas ideas que la gente está eh, sugiriendo e implementando ¿no? porque nos ha tocado escuchar gerentes generales que leen una idea que ya fue implementada uh -huh. la ley y dicen uy tanto para esto no entonces imagínate que él o la directora general diga eso enfrente de la gente pues ahí matas la creatividad y matas a todo el sistema entonces ese es un tip bien importante sepan apreciar las mínimas mejoras. Y a mí me sí. gusta aquí hacer una reflexión este pues con el deporte. Ya ¿no? sabes que somos aquí deportistas y, y es como en el béisbol. En el béisbol eh, no se gana un partido eh, siempre anotando un home run. O sea, no siempre anotando un home run te va a hacer ganar el partido. El partido lo ganas hit tras hit tras hit y otro hit y otro, y eso te va a llevar a ganar un partido. Entonces, ¿cuál es la reflexión aquí? Eh, esas pequeñas ideas de la gente una tras otra pequeñita escalón tras escalón al ratito te van a llevar a los niveles que, que ni siquiera te imaginabas que podías tener en tu organización en términos de creatividad de la gente y en términos obviamente de, de resultados
1: Sí y aquí quiero agarrar otro caminito que tiene que ver con cómo generar entusiasmo en la gente este, sí, agradecer personalmente, pero una recomendación es busquemos generar entusiasmo en las personas por participar en el sistema, por sentirse protagonistas, no solo aportando sus ideas, también implementándolas, haciendo el sistema divertido. De nuevo, no está peleado hacerlo divertido con hacerlo eh, práctico o aplicable, ¿no? Entonces, hemos visto muy buenos ejemplos en las organizaciones. Este, yo me acuerdo mucho en, en una planta que visitamos que, cuando metían una idea, sonaba la tonadita esta de Mario Bros, ¿no? De tara, tan, 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 tan. Y eso, pues, generaba como interés en la gente, ¿no? Entonces, esos detallitos, de nuevo, le estás demostrando a la gente que estás atento a sus ideas y que algo va a pasar con su, con su idea. Entonces, no tenemos que pensar en esos grandes premios y en un gran presupuesto, uh -huh. en regalos muy grandes hay que pensar en detalles, en detalles que sorprendan a las personas y que realmente generen entusiasmo o emoción en ellas por, por participar en las diferentes etapas, ¿no? Y, y eso tiene mucho más impacto que, que el premio grandote.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Y, y aquí el comentario de mi eh, estimado Lavallén, saludos hasta allá, eh, nos decía, pues un reto también es la parte del agradecimiento. Pero imagínate un ejemplo específico, y, y así lo hemos diseñado en varias empresas, como este sistema tiene que estar ligado 100% a la administración diaria, al, sistema, al gran sistema de administración diaria, uh -huh. imagínate una reunión del nivel 3, del tercer nivel, que es el staff directivo. En sus elementos visuales tienen un espacio para tomar ideas que fueron generadas e implementadas del nivel 1. Y en su recorrido Gemba, que es uno de los elementos del daily management, en ese recorrido Gemba toman la idea y van con la señora de la línea. Entonces, la señora de la línea ni siquiera sí. se lo esperaba. Y por atrás le llega el director general y le dice, este, Doña María, muchas gracias por la idea que acaba usted de implementar. Por favor, enséñemela, presúmame lo que acaba de hacer. Entonces, uh -huh. imagínate la señora dentro de la línea con el director general. Y el director lo hace de manera genuina. ¿eh? No, no es porque sí. así dice la tablita que lo tengas que hacer. Entonces, hay formas de provocar de manera genuina este agradecimiento personal eh, y, y pasan cosas, yo siempre uso la palabra mágico, ¿no? Pero no sé si existe la magia dentro de las empresas, pero tú ves a la gente cómo empieza a sonreír y empieza a generar más ideas, no porque le vas a dar la televisión, sino por ese gran reconocimiento que tiene ya dentro y esa motivación este, que están haciendo desde la persona. ¿no?
1: Sí, ya casi se nos está acabando el tiempo. Y yo quisiera abonar a esa última reflexión. Yo creo que el, el mayor tip que les podría dar yo para que su sistema de ideas sea bien exitoso es aseguren que desde su nacimiento está completamente amarrado a su sistema de administración diario, de shop floor management, daily management, como le llamen a, a su sistema en la planta. Eso les va a asegurar que el sistema sobrevive y que también el sistema va generando inercia poco a poco. Y cuando están bien amarrados, Podemos aprovechar los diferentes elementos del sistema de daily management para reforzar el sistema de ideas. Ahorita tú nos dabas el ejemplo de cuando regresas en el recorrido, le dices a la persona, gracias por la idea, ¿no? Ese es un, esa es una forma de regresar a ellos con la retroalimentación. Pero también pensemos, por ejemplo, el mismo recorrido Gemba del equipo de liderazgo. Yo estoy parado en una línea de producción, en una zona comercial de la empresa, platicando con mis colaboradores. Y en esa conversación constructiva y de reflexión con la gente, salen muchas ideas en la conversación. Entonces, yo como líder puedo cargar aquí, si son formatitos, aquí me cargo mi formatito de ideas y le digo a la persona, oye, qué bárbaro eso que me acabas de decir. Es una excelente idea. Qué bueno que traigo aquí a la mano un formatito de ideas. No seas malo, llénatelo. Y de una vez yo me lo llevo y lo echamos al buzón o me lo llevo a la reunión para comentarlo. Ese detalle hace que la gente diga, guau, wow, o sea, esto es importante. Esto es importante para la organización. Esto es importante para mi líder y yo quiero seguir siendo parte de, de esto. Entonces, de nuevo, eh, cuando en el diseño de mi sistema, yo meto el sistema de daily management y meto comportamientos así de los líderes bien detallados, eh, le estoy dando mucho más probabilidades de ser exitoso al sistema.
0: Totalmente. Y bueno, este, como dijiste otra vez, ya se nos terminó, se nos terminó el tiempo. Eh, nos encanta, nos apasionan estos temas. Cualquier duda que tengan, comentarios, sugerencia, ahí estamos en las redes sociales y, y listos para atenderlos. Y yo los voy a dejar con una reflexión que es un ejemplo real. Hablábamos de primero eh, definir el objetivo del sistema. ¿no? Entonces les voy a comentar uno de los últimos sistemas que hemos diseñado con, con una de las empresas que, que nos toca soportar y ayudar, eh, cómo quedó declarado el objetivo del sistema y está soportado por dirección general. Toda la gente ya sabe que este es el gran objetivo del sistema y dice así, gente contenta mejorando todos los días. ¿no? Ese es el gran objetivo del uh -huh. sistema. ¿Cómo hacerle para que la gente esté contenta? Sí. Bueno, poner en práctica todo esto, reconocimiento retroalimentación rápida tal así está el objetivo del sistema gente contenta mejorando todos los días oye pero cuántas ideas quieres no me importa cuántas quiero vamos a ver lo que va a pasar si soportamos ese objetivo y empieza a caminar y a caminar sobre los elementos que estamos ahorita ahorita mencionando ¿no? saludos roberto este
1: un placer un placer saludos roberto ahí tenemos pendiente una platiquita este, y bueno, de nuevo se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron en vivo, a las personas que no se pudieron integrar desde el inicio. Recuerden que todos los episodios del podcast quedan eh, tanto en audio como en video en las diferentes plataformas de, de las redes sociales. Y los invitamos a que nos sigan acompañando, a que extiendan la invitación a sus compañeros en, en su trabajo o amigos, a que nos acompañen en este camino en la ruta a la excelencia. Y recordarles también, nos pueden seguir en nuestras cuentas individuales a través de LinkedIn, Alejandro Ponce, Juan Carlos y Tuarte. Y bueno, Alex, yo creo que puedo hablar por los dos. Yo estoy encantado de compartir con ustedes estas, estas recomendaciones y lo que nos ha tocado aprender en las diferentes plantas en las que hemos colaborado. Y de nuevo, nuestra intención de hacer esto es poder aportar lo más que podamos a, a la comunidad. Entonces, este, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio de La Ruta a la Excelencia.
0: Perfecto, por aquí nos vemos en una semana. Que tengan Muy buena tarde, hasta luego.
1: Para Advitria, la excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas.
0: Para poder llegar a ella, existen una serie de conceptos, características, herramientas, sistemas y procesos estructurados orientados a provocar una
1: transformación en las organizaciones para llevarlos a niveles insospechados. La Ruta a la Excelencia, el podcast, es una serie de charlas entre personas con amplia experiencia en la transformación de empresas, atendiendo tres elementos fundamentales.
0: Desarrollo de las personas, alineación estratégica de excelencia y mejora continua de los procesos. Yo
1: soy Juan Carlos Situarte. Y yo, Alejandro Ponce. Y te compartiremos más de 150 años acumulados de experiencias profesionales, ayudando a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia. Camina, Camina con nosotros, nosotros la, la ruta a la, la excelencia. excelencia.